0: A gościem Radia Z jest Magdalena Rzeczkowska, Minister Finansów. Witam serdecznie. Dzień dobry. Sprzedaż detaliczna w lutym spadła aż o 5% rok do roku. To katastrofa?
1: To nie jest katastrofa. To jest spowolnienie gospodarcze i też osłabienie konsumpcji, które teraz na początku roku już obserwujemy wyższe liczby, ale ma miejsce już od kilku miesięcy. Analitycy
0: jest... M-Banku mówią, że to beznadziejne dane. To mocne słowa.
1: To są trudne dane, dlatego że byliśmy też przyzwyczajeni do tego, że konsumpcja napędzała polską gospodarkę, napędzała PKB w ostatnim czasie, zwłaszcza po pandemii COVID-19. To silne odbicie, z którym mieliśmy do czynienia, to między innymi konsumpcja. Też początek 2022 roku, uchodźcy z Ukrainy, też znaczący wzrost konsumpcji. Dlatego przyzwyczailiśmy się do tego, że ona jest na wyższym poziomie. Natomiast to nie jest zjawisko wyjątkowe tylko dla Polski. To jest zjawisko, z którym mamy do czynienia także w innych krajach Unii Europejskiej. Zawsze
0: rząd się tak tłumaczy, tak, nie zawsze tylko się tak, u nas, u nich też.
1: Zawsze się tak tłumaczy, ale szczególnie teraz to tłumaczenie ma sens, dlatego że jesteśmy wo- w sytuacji wojny w Ukrainie, przypominam, nie muszę chyba tego przypominać, od lutego zeszłego roku i to ma na nas ogromny wpływ i nie tylko na Polskę, ale na kraje przede wszystkim tutaj naszego obszaru, czyli Europy.
0: Przede wszystkim ma wpływ na stan naszych portfeli. Po prostu mniej kupujemy, oszczędzamy. Czy sądzi Pani, że te dane sprawią, że jeśli chodzi o... PKB będzie twarde lądowanie?
1: Nie, wydaje mi się, że nie do końca. Te prognozy, jeżeli chodzi o wzrost PKB w 2023 roku, one zarówno nasze, Ministerstwa Finansów, już teraz po aktualizacji, a pracujemy nad aktualizacją programu konwergencji, jak również i te, które wynikają z prognoz międzynarodowych instytucji czy Komisji Europejskiej, to jest około między 0 a 1%, tak? To jest nie więcej niż 1% PKB. I tutaj, no, nie jest jakimś, zaskoc- nie są zaskoczeniem te, te dane, zarówno ten, ta prognoza PKB, który jednak będzie się utrzymywał i ten wzrost będzie się utrzymywał, mimo spowolnienia, znacznego spowolnienia. A w pierwszym
0: kwartale nie będzie spadku już?
1: Możemy, tak, bo to jest średnioroczny wzrost PKB, więc możemy obserwować te spadki i one, zresztą to spowolnienie obserwujemy już od kilku miesięcy zeszłego roku.
0: Czyli generalnie, jeśli chodzi o stan naszych portfeli, jeśli chodzi o nasze oszczędności, są tacy ekonomiści, którzy mówią, że inflacja pożarła 300 miliardów oszczędności Polaków.
1: No inflacja na pewno kosztuje. Ja nie znam metodologii wyliczeń tych różnych miliardów, o których słyszymy z, z, ze strony ekspertów, więc trudno się odnieść, czy to jest akurat taka kwota, czy inna. Natomiast oczywiście inflacja kosztuje i ten realny spadek płac, tak wynagrodzeń też obserwujemy, około 4%, ale ja przypomnę, że na płace też trzeba patrzeć troszkę z innej perspektywy. Nie tylko tego realnego spadku, ale tak naprawdę tego, z czym mamy do czynienia. Czyli wojna w Ukrainie, powie mi pan, znowu pani się zasłania wojną, ale tak jest i to dotyczy znowu całej Europy. Druga kwestia to jest to, jakie, jak wygląda sytuacja na rynku pracy i tutaj mamy najlepszą sytuację od wielu, wielu lat, bo utrzymuje się bardzo niski poziom bezrobocia, wróciliśmy do 2,8%, więc bardzo ważną wartością jest, że praca jest. I trzecia kwestia, dochody Polaków. Dochody, obniżone podatki, obniżony podatek PIT, bardzo dużo transferów w postaci dodatków energetycznych, ciepłowniczych, 13 14 emerytura Czyli jest i wspaniale. waloryzacja. Cieszmy nie się jest i Wspaniale rząd. nie jest wspaniale. Nie jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, gdybyśmy żyli w sytuacji bez kryzysu, a od trzech lat mamy ciągle nieustający kryzys. Ale jest na tyle dobrze, jak ta sytuacja zewnętrzna też Dobrze, pozwala. to
0: konkret. Przeciętne wynagrodzenie przekroczyło 7 tysięcy złotych brutto, ale z wyliczeń biznes insidera wynika, że statystyczny Polak za swoją pensję może dzisiaj kupić o prawie jedną czwartą, mniej jak niż rok temu, no to jest wymierna strata.
1: No to jest właśnie ta strata, jeżeli patrzymy na te takie kwestie tak jak powiedziałam, tego realnego spadku około 4%, tak realnego spadku tej siły wynagrodzeń. Natomiast trzeba też popatrzeć na to, że one jednak rosną, nie rosną tak szybko, jak inflacja do tej pory, natomiast ta inflacja będzie spadała, tak jak to już też pan redaktor i wspominał i w... Ona będzie
0: spadała ale nawet jak osiągnie 7% pod koniec roku, to to będzie 7% wzrost
1: Tak, to jest, ceny. Tak, to, jest ciągle, to są ciągle wyższe ceny. Czyli ciągle
0: będziemy dostawać po kieszeni.
1: Tak, natomiast to jest też koszt, jaki my płacimy w związku z sytuacją kryzysową, z sytuacją geopolityczną. Czyli znowu wojna. Znowu wojna z jednej strony, ale z drugiej strony ja przypominam, patrzmy na dochody. To co rząd robi, to co robimy, żeby te dochody Polaków, ilość pieniędzy w portfelach Polaków ratować, czy utrzymać na wyższym poziomie, pomagać w tej sytuacji inflacji. To są w zeszłym roku tarcze antyinflacyjne. To są w, to są w to, też Ale
0: Polacy patrzą transfery. na przykład na dochody spółek państwowych, patrzą na dochody Orlenu. To są gigantyczne zyski. Tak naprawdę te spółki zarabiają na Polakach.
1: Ale też proszę Polacy spojrzeć, tracą,
0: spółki zarabiają.
1: Z jednej strony mogą tak te liczby wyglądać, natomiast proszę spojrzeć na to, że przed Orlenem, przed spółkami energetycznymi polskimi, Duże inwestycje, bardzo duże inwestycje w zieloną transformację, w bezpieczeństwo nasze energetyczne z jednej strony. Z drugiej strony trwają też prace, częściowo już mamy do czynienia z tym dokładaniem się spółek do kosztów obniżenia no cen energii od i tak tej nadmiarowych
0: zysków ręce nie ma. Ale
1: pracujemy nad rozwiązaniami, które to to jest podatek, to, jest opłata, to, to muszę sprostować to to bo to jest opłata, w została wprowadzona w tym sektorze energetycznym w tym sektorze
0: energetycznym, firmy. Kiedy to wejdzie w życie?
1: Trwają prace analityczne, jest rozporządzenie Unii Europejskiej, które takie, taką daninę solidarnościową wprowadza i trwają prace w tej chwili nad wykonaniem tego również w w całości w Polsce.
0: To jest kwestia tygodni, miesięcy?
1: Tutaj wiodącą rolę pełni Ministerstwo Klimatu i Środowiska. My współpracujemy. Myślę, że to jest kwestia najbliższych, najbliższych tygodni pewnie.
0: Kiedy był tutaj parę tygodni temu prezes Obajtek powiedział, że jest przeciw. ten 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 sprzeciw będzie miał znaczenie, czy nie?
1: On wynika z tego, że trzeba wziąć pod uwagę kwestie inwestycji, które Orlen jako grupa ma przed sobą. Ja powiedziałam o tym, że są kwestie bezpieczeństwa, które są w tej chwili kluczowe dla Polski jedną z nich jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego i ten poziom inwestycji, jaki stoi przed nami, przed Polską, zarówno w zielone źródła energii, ale też i w, czyli wszystko, energia odnawialna, tak, atom, to są ogromne koszty, ogromne pieniądze, które muszą zostać zainwestowane i największy ciężar tych inwestycji leży właśnie po stronie polskich spółek.
0: W jakim stanie dzisiaj jest budżet państwa?
1: Powiem, że jak na okoliczności, w jakich przyszło nam funkcjonować od trzech lat, to jest w w dobrym stanie. Były
0: minister finansów Jacek Rostowski mówi, że wasze wyliczenia, które podaliście niedawno są śmieszne. Prawdziwy deficyt finansów publicznych to 90 miliardów, bo poukrywaliście wszystko w tych funduszach pozabudżetowych, w PFR-ze, w w BGK i innych funduszach. Ma rację?
1: W funduszach pozabudżetowych nie jest nic poukrywane. Ale jest jest to poza kontrolą parlamentu i to jest Pani wszystko jawne. Jest to mechanizm, który jest stosowany nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach. Już słynne są niemieckie fundusze wsparcia i sił zbrojnych, i gospodarki, ale, ale również inne To jest trochę na zasadzie, inni
0: też nie myją zębów. To
1: stosują, ale to, przepraszam, ja przypomnę, że zjawisko funduszy pozabudżetowych, pierwszy taki fundusz to jest Krajowy Fundusz Drogowy, więc to nie jest tak, że to jest coś nowego. To jest narzędzie, które zostało troszkę szerzej wykorzystane w 2020 w roku, tak, w covid do tego, żeby elastycznie móc reagować na sytuacji kryzysową. Ale 90 miliardów to
0: bardzo dużo. I
1: przypomnę, że wszyscy, i przypomnę też, bo muszę to powiedzieć, że, że to, te fundusze są regulowane przepisami prawa, obowiązującego prawa. Wszyscy za nimi głosowali. Wszyscy to poparli, bo narzędzia, które trzeba było stosować w sytuacji kryzysowej, po prostu tego wymagały. Ja też przypomnę, że pracujemy nad konsolidacją, czyli chcemy, żeby stopniowo wydatki tych funduszy zostały włączone do budżetu, żeby odpowiedzieć na te zarzuty dotyczące braku transparentności, chociaż tego braku transparentności nie ma, bo wszystko jest jawne. i opozycja mówi, że absolutnie nie może tego
0: skontrolować. No to chyba wie, o czym mówi.
1: Jawne są informacje dostępne, fundusze są realizowane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Nie ma nic pod stołem.
0: Panie minister, Polacy oczekują od was podniesienia 500 plus do 1000 plus. Chcę tego aż 70% badanych w sondażu dla Superekspresu twierdzi, że to pomoże wam wygrać wybory. Czy pani się na to zgodzi, na taką waloryzację, czy podtrzymuje pani stanowisko sprzed paru miesięcy z tego studia, że nie będzie pani zgody na rozdawnictwo?
1: Ten temat waloryzacji powraca o co, 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 co chwilę, można powiedzieć, od pewnego czasu i na ten temat nie dyskutujemy, nie, 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 nie ma, ma jako oficjalnego tematu. Nie mowy o 500
0: plus do 1000 nie plus nie dzisiaj.
1: Nie ma mowy o podniesieniu do 1000+, natomiast mówiąc o w ogóle tym programie, należy popatrzeć na cele, które zostały osiągnięte, czyli przede wszystkim znaczne ograniczenie ubóstwa i to rzeczywiście miało miejsce, ale pewnie trzeba się też przyjrzeć temu, jeżeli chcemy mówić o waloryzacji, chcemy mówić o jakichś zmianach, generalnie o tych celach, które powinny być zrealizowane i które chcemy osiągnąć i tak ten fundusz kształtować.
0: Krótka piłka, rząd przyczynił się do inflacji, tak czy nie? Nie. Po wyborach trzeba podwyższyć podatki, tak czy nie? Nie. Daję głowę za prognozy prezesa Glapińskiego?
1: <grym> tak.
0: Daje pani głowę?
1: No daję, bo ja, prezes Klapiński za to odpowiada i więc ja mu wierzę.
0: Brak pieniędzy na KPO dobija gospodarkę, tak czy nie? Nie. To moja pierwsza i ostatnia kadencja, tak czy nie? Nie wiem. Magdalena Rzeszowska, tak. minister finansów. Kto wie, być może, być może też przyszła minister finansów. To zależy od wyników wyborów. Przechodzimy do internetu na radio.z.pl, Facebooka i YouTube. Zapraszam. To jest gość Radia Z. To wróćmy do tego 500+. W tym momencie nie ma takiego pomysłu, nie ma takich pieniędzy w budżecie, ale jeśli na przykład prezes Kaczyński w czerwcu na wielkiej konwencji programowej zapowie, że chcemy Polakom zwaloryzować 500+, nie wiem, do 700, 800 tysiąca, to takie pieniądze się mogą znaleźć, czy nie?
1: Na pewno musimy o tym rozmawiać. Jeśli w ogóle taki temat, czy taki pomysł miałby powstać, to trzeba wszystko dokładnie przeliczyć. Ja tylko przypomnę, że w tym roku priorytety, które stoją, stanęły przed polskim budżetem, to jest przede wszystkim szeroko pojęte bezpieczeństwo. I to jest bezpieczeństwo obronne, wydatki obronne. I tutaj naprawdę ponosimy duży koszt tego, że przez wiele, wiele lat na tym dziale, gospodarki, tak, To wszystko wiemy, to jest uzasadnione. Ale bezpieczeństwo socjalne Nikt nie też. ma
0: wątpliwości. Ja pytam cały czas o to 500+. Plus. Czy jeśli w czerwcu prezes Kaczyński, premier Morawiecki powie, Pani minister, proszę przygotować gotówkę, proszę przygotować kasę, bo musimy dać ludziom waloryzację 500+, plus", to co Pani powie?
1: Ben, przede wszystkim przeliczę się, zobaczę, na, na co nas, jeżeli chodzi o budżet stać i wtedy będziemy na ten temat rozmawiać. Natomiast tych celów czy projektów, które chcemy zrealizować, czy, które już są, tak jak mieszkanie, kredyt na mieszkanie 2%, i kwestie oszczędnościowe, trochę się pojawia, ale za każdym razem to analizujemy. Tak? analizujemy A czy stać czy będzie, to,
0: będzie pani stać? Panią na veto? Stać będzie Panią na to, że nie, nie ma na to pieniędzy, nie ma na to mojej zgody?
1: No jeśli tych pieniędzy rzeczywiście nie uda się znaleźć i y, priorytety pozostaną tak ustawione jak są ustawione czyli przede wszystkim bezpieczeństwo obronność bezpieczeństwo y, Polaków w sytuacji kryzysowej to będziemy się zastanawiać tak jak wśród tych priorytetów y, upozycjonować Ewentualne A pomysły. co pani
0: myśli o tych słowach byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego? Jeszcze raz wracam. On powiedział, że dzisiaj urząd ministra finansów to fikcja, bo tak naprawdę Mariusz Boże, Mateusz Morawiecki jest faktycznie ministrem finansów, a premierem jest prezes Kaczyński.
1: Ja odniosę Sprawuje
0: się, pani fikcyjny urząd?
1: Odniosę się do tych słów tylko tak, że już kiedyś chyba to też mówiłam, że nie wyobrażam sobie ministra finansów, jakiegokolwiek, w jakimkolwiek rządzie, który nie realizuje polityki tego rządu, tylko działa sobie w jakiejś opozycji w stosunku do premiera. Dzisiaj na przykład do, politycy
0: PSL-u mówią, że wielu rzeczy nie mogli wykonać za rządów PO-PSL, bo sprzeciwiał się temu minister Rostowski. Czyli dobrze. jego pozycja była większa niż pani.
1: Ale to rozumiem, że byli w koalicji, jako koalicjant domagali się pewnych rzeczy, których może cała koalicja nie popierała. A to jest troszeczkę inna sytuacja. Natomiast, tak jak powiedziałam, jestem przekonana, oczywiście to jest moje przekonanie, że minister finansów rządu realizuje politykę rządu. Jeżeli w ramach tej polityki, w ramach pomysłów, które się pojawiają, nie ma na to finansowania, to o tym rozmawiamy. Ale jest coś takiego jak jak racja
0: państwa, racja stanu i racja partii politycznej. Co się stanie, kiedy kiedy stanie pani przed takim dylematem? them.
1: Ja nie wyobrażam sobie, żebym musiała przed takim dylematem stawać, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości w moim przekonaniu cały czas realizuje konsekwentnie konsekwentnie rację
0: stanu. Czyli nie było takiego momentu przez Pani kadencję, żeby Pani powiedziała premierowi sorry Mateusz, sorry Panie premierze, ale ja na to zgody nie daję. Była czy nie była taka sytuacja?
1: Nie było takiej sytuacji, bo wszystkie projekty czy inicjatywy, które realizowaliśmy, one były zgodne z tą strategią i z polityką przede wszystkim bezpieczeństwa.
0: Będzie pani startować w wyborach? Bo mówi pani tak jak polityk zabiegający o głosy.
1: Nie nie będę startować w wyborach. Nie mam takich planów. Ja nie mam osobiście takich planów. Nie chciałabym wchodzić głębiej w politykę. A dlaczego
0: polityka to bagno?
1: Nie, dlatego, że ja całe moje życie służyłam państwu merytorycznie, swoją wiedzą i wydaje mi się, że jest wiele obszarów, w których dalej, nawet jeżeli nie będzie to rola ministra finansów, to wiele obszarów państwa, w których mogę się przydać, ale właśnie merytorycznie wspierając jako urzędnik. A jeśli
0: władzę przejmie opozycja i zaproponuje pani pozostanie na stanowisku, to co pani powie?
1: No chyba nie, nie przyjmę. Myślę, że również trudno, nie, trudno mi teraz odpowiedzieć oczywiście na pytanie, co będzie, jeżeli też PiS wygra wybory, na co liczę i, i mam nadzieję, że tak będzie. Wierzę, że tak będzie. Natomiast czy dalej będę pełnić to stanowisko? Zobaczymy. Ja nie, nie chcę wchodzić tutaj w takie decyzje one nie do mnie należą, uważam, że dobrze swoją swoje zadania. To
0: dobrze. To co z zerową, z zerową stawką vat na żywność? Ona zostanie utrzymana do końca roku
1: czy nie? Tutaj cały czas obowiązuje deklaracja, którą złożyliśmy, że będziemy tą sytuację monitorować. Zdecydowaliśmy o tym, że na pół roku, pierwsze pół roku tego roku... Czyli do końca czerwca będzie, jest to zapewnione. Tak, jest to zapewnione, natomiast zobaczymy, jak będzie się zachowywała inflacja, jak będzie, jak będzie ogólnie wyglądała sytuacja. Polaków i wtedy będziemy podejmować, tak jak to było ogłoszone przez rzecznika rządu, prawdopodobnie w kwietniu, żeby tą decyzję też wcześniej ogłosić. Nie
0: ma pewności, Niedługo. że ta zerowa stawka zostanie utrzymana do końca Nie ma roku.
1: pewności, ale jest to prawdopodobne.
0: Jest to prawdopodobne. Nieprawdopodobne są też ceny żywności. Niektóre ceny warzyw na przykład podrożały po 30-35%. Jak żyć, Panie Minister? No
1: tak, no to jest trudna sytuacja, jeżeli chodzi o warzywa, ale też przypomnijmy, że jesteśmy na tak zwanym przednówku, kiedy te warzywa generalnie są zawsze droższe niż w sezonie. Mamy sytuację trudną. No znowu niestety odwołam się do tego, że to nie tylko w Polsce jest problem z warzywami, ale u nas one na półkach są, natomiast w Wielkiej Brytanii tam półki są puste, więc jest szansa na to oczywiście, że te ceny żywności też będą spadać, dlatego że one nie są, one są też zależne od jakby kosztów wytworzenia i... W jakim
0: terminie, w jakiej perspektywie one będą spadać?
1: W najwyższą inflację mieliśmy według mojej oceny, ale według oceny też ekonomistów i prognozujących tutaj dalej sytuację właśnie w lutym. Natomiast od marca ta inflacja powinna spadać. Mamy mamy problem wysokiej inflacji bazowej, ale tutaj akurat ceny żywności i ceny energii to jest ten koszyk taki podstawowy w Polsce, który jest z tej inflacji bazowej wyłączony. Bo u nas najszybciej te te efekty inflacyjne, właśnie one przekładają się w tym przypadku na ceny żywności i na ceny energii. Energia to też koszt ceny żywności. Ale generalnie na rynkach światowych.
0: Ceny gazy spadają.
1: Tak. Ceny gazu spadają, ceny surowców energetycznych spadają. Spadają też na rynkach światowych ceny żywności. Więc ta sytuacja powinna się stabilizować.
0: To teraz pora na pytanie od naszych słuchaczy. Komentuję i kropka. Czy pani minister będzie w stanie wymienić liczbę podatków funkcjonujących w Polsce?
1: To jest trudne, dlatego że jakbym usiadła i przejrzała wszystkie ustawy, to będę w stanie. Mniej więcej? No mniej więcej, ja myślę, że ponad 30 pewnie, ale to są też podatki opłaty lokalne, tak? Także to to nie jest tak, że to są tylko centralne, główne podatki.
0: A pracuje Pani nad nowymi podatkami? Mówię tutaj o podatku od nieruchomości, podatku od pustostanów, podatku od zakupu szóstego mieszkania.
1: One w przestrzeni publicznej cały czas takie tematy, że taki czy inny podatek może pani pojawił. koledzy
0: z rządu nawet wrzucali to do przestrzeni publicznej, że warto tak, pracować nie, nad takimi nie, podatkami. Tak, nie
1: pracujemy i te, te prace nie trwają, nie trwają one w Ministerstwie
0: Czyli Finansu. nie będzie podatku katastralnego, nie. nie będzie podatku od pustostanów, nie, nie będzie podatku od czego jeszcze? Od szóstego zakupionego mieszkania.
1: Tutaj też to polityka jakby budownictwa nie leży w gestii ministra finansów, więc jeżeli takie pomysły gdzieś na uregulowanie sytuacji na rynku mieszkaniowym się pojawią, to ja tego nie wykluczam, tak, ale to w Ministerstwie Finansów my na ten temat nie rozmawiamy i te prace się nie, pro, nie są prowadzone. Natomiast też patrząc na kontekst jakby roku wyborczego i prac parlamentu, to jest to też nie do końca prawdopodobne, żeby tutaj nowe rozwiązania się
0: pojawiły. Kolejne pytanie, pan Rafał. Bartoszczuk, w jaki sposób Ministerstwo Finansów we współpracy z innymi resortami rozwiąże problem rażąco niskiej zdolności kredytowej? Dla przykładu, małżeństwo w wieku 50 lat z zarobkami na poziomie 10 tysięcy netto ma zdolność kredytową 300 tysięcy. W 2019 ta zdolność to było ponad milion. Proszę o odpowiedzi, bez cytowania argumentów typu wojna, covid, inflacja.
1: No z, dobrze, ja rozumiem, że słuchaczy też drażnią argumenty wojna, covid, inflacja, natomiast... No takiej... bo to brzmi
0: jak mantra, tak, która ale irytuje w takiej, ale, w takiej,
1: ale w takiej sytuacji funkcjonujemy. To też trzeba sobie uświadomić, że gdyby tych zjawisk nie było, bylibyśmy, żylibyśmy w innym świecie i rozmawialibyśmy... Gdyby miała wąsy... Tak, rozmawialibyśmy o innych, o innych okolicznościach, natomiast stawki...
0: W, w krajach zachodnich Unii Europejskiej nie ma tak wysokiej inflacji.
1: Zależy, o którym kraju rozmawiamy. Inflacja. bo jeżeli Tak, ale jeżeli rozmawiamy o Litwie, Łotwie, to ta inflacja jest jeszcze wyższa. Ale to wyższa. jest na
0: wschód, ja mówię o zachodzie Ale Europy.
1: proszę też popatrzeć, w jakim my... Yy, do kogo nasze podobieństwo jakby gospodarcze, komu jest, do kogo jest nam bliżej. My kraje zachodu gonimy, natomiast te kraje, które mają podobny poziom rozwoju gospodarki, mają jeszcze wyższą inflację niż w Polsce.
0: Kolejne pytanie. Paweł z Warszawy. Gdzie pani pracowała w czasach? To jest cytat. Gdy niedobra platforma rujnowała Polskę i doprowadzała Polaków do ruiny.
1: Od 98 roku, czyli y, wiele rządów już za mną. Czyli
0: rząd SLD, PSL, wiele różnych.
1: Zawsze pracowałam jako urzędnik, służyłam w służbie celnej, później służbie celno-skarbowej i pracowałam po prostu dla Polski.
0: Czyli obejmowanie kolejnych stanowisk i awanse to to był efekt jakiejś trampoliny politycznej, czy tylko indywidualnej roboty?
1: Absolutnie nie, mojej pracy i śmiem twierdzić pracowitości.
0: Kolejne pytanie, czy tegoroczna kiełbasa wyborcza będzie finansowana z funduszy pozabudżetowych?
1: Z funduszy pozabudżetowych są finansowane konkretne wydatki, które są określane i wynikają z przepisów prawa i tylko w tym zakresie i w takim zakresie te środki są przeznaczane.
0: Pan Krystian, czy państwo polskie stać na kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, mając w pamięci kampanię prezydencką i premiera rozwożącego czeki od gminy do gminy?
1: Ja trudno, znaczy ja nie powiem, jak będzie kampania wyglądała, myślę, że czeków nie będziemy od gminy do gminy rozwozić, natomiast ja powiem, że to co obserwuję, nie chciałabym też wchodzić w politykę, bo staram się patrzeć merytorycznie i realnie i tak na, od strony jakby eksperta na różne zjawiska, natomiast no, mamy do czynienia ewidentnie z licytowaniem się na yy, i teraz już powiem, że kto bardziej przebija to chyba opozycja, no bo kredyt 0% czy tego typu pomysły, no to jest, nie jest to dobre zjawisko, tak? To jest populizm? No to jest populizm. Może po prostu idą Wasze ślady. <śmiech> nie, to jest populizm, bo to nie jest realizowanie w taki racjonalny sposób celów, które powinny być, jeżeli chcemy poprawić sytuację mieszkalnictwa, tak, To jest szereg rozwiązań, które, prawo, które rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził. Szereg. Kredyt 2% jest jednym z rozwiązań. A może, rozwiązań. To pani
0: minister, a może to jest kalizm? My rozdawać to dobrze, oni rozdawać źle.
1: To już pozostawiam do oceny tych, którzy takie propozycje też Kolejne zgłaszają. Kolejne pytanie,
0: pan Konrad Babiasz. Wiceminister Soboń stwierdził kiedyś, że Jarosław Kaczyński ma większą wiedzę o gospodarce i finansach od pani. Czy pani się z tym zgadza?
1: Nie, nie, wiem. Ja powiem tak, ja, trudno jest oceniać. Ja jestem teraz ministrem finansów. Mnie pan prezes Kaczyński to zadanie powierzył i pan premier Morawiecki, więc myślę, pan premier Morawiecki proponował, więc myślę, Ale czy że mają większą miał... wiedzę o
0: gospodarce i finansach od pani. Tak mówi pani człowiek, zastępca. Czy nie zrobiło się pani przykro?
1: Tego nie wiem, nie ocenię tego. Nie zrobiło mi się przykro. Nie Pan zrobiła prezes... pani
0: mu, nie, przepraszam, ale
1: absolutnie... nie
0: udzieliła mu pani reprymendy? Absolutnie nie. Dlatego... Artur, co ty zrobiłeś, jak mogłeś to powiedzieć? Absolutnie nie wierzę. nie. nie, nie ale... pani nie zareagowała?
1: Naprawdę nie zareagowałam i absolutnie nie udzieliłam reprymendy. Każdy jest odpowiedzialny za swoje słowa i ponosi jakby też ich konsekwencje. Natomiast Mnie ja nie, by się nie czuję... Głupio zrobiło,
0: gdyby mój pracownik powiedział że jestem gorszy niż ktoś tam. Ale to
1: czy mi się ma robić głupio, czy temu, kto te słowa powiedział? Ja uważam, że temu, kto te słowa powiedział. Czyli panu Soboniowi powinno
0: się zrobić głupio. Ja
1: wiem, co potrafię, wiem, co w życiu osiągnęłam i jakie, jakie zadania też wykonałam. Myślę, że dobrze przemyślaną decyzją pana premiera było proponowanie mnie w tym momencie na to stanowisko. Ocenę, czy dobrze realizuję swoje zadania, pozostawiam moim przełożonym. Społeczeństwu również. Natomiast czy pan prezes Kaczyński ma większą wiedzę? Na pewno ma większe doświadczenie. To trzeba powiedzieć Panie od razu. Panie jest...
0: czy pan słyszy? Czy panu się zrobiło głupio? Zobaczymy jak wpadnie do nas do studia, zapytamy. Kolejne pytanie, Real Politics: Czy zgadza się pani ze stwierdzeniami pana Radosława Fogla, iż podwyższona inflacja jest skutkiem antykowidowych tarcz dla przedsiębiorstw?
1: Na pewno te zjawiska, z którymi mamy w tej chwili do czynienia, między innymi poziom inflacji, one swój początek mają w pandemii COVID-19. Dlatego, że to był czas po pierwsze, kiedy pojawiły się pierwsze już symptomy no, generalnie zmierzające do wzrostu cen, czyli przerwane łańcuchy dostaw, wyższe koszty transportu, ale z drugiej strony też pieniądze, które pomoc, która została przekazana dla polskich przedsiębiorstw, żeby ten trudny czas lockdownu No właśnie,
0: a może cały lockdown był bez sensu, tak naprawdę sami wygenerowaliśmy sobie ten problem.
1: Tak, tylko pytanie jest, jak polska gospodarka wyglądałaby już w 2021 roku, gdyby te środki nie zostały przedsiębiorstwom, na utrzymanie miejsc pracy przekazane. Nie mielibyśmy zdecydowanie, moim zdaniem, takiego odbicia gospodarczego, jakie mieliśmy. 6,8 procent PKB. Kolejne pytanie,
0: Ducik94. Dlaczego złożenie CIT-8 zostało wydłużone do czerwca, a złożenie spraw sprawozdania finansowego już nie. Czy pani minister nie wie, że rocznego sprawozdania finansowego nie da się sporządzić bez CIT-8?
1: Pani minister dokładnie wie, że roczne sprawozdanie można sporządzić bez CIT-8, bo ono się opiera na danych z rachunkowości firmy. I ten temat był dyskutowany w Ministerstwie Finansów, nie tylko wewnętrznie u nas przez ekspertów, ale także i z rynkiem. I nie ma tutaj żadnych przeszkód. Te dwie rzeczy nie są ze sobą ściśle związane.
0: Janusz Górski, ile wynosi kwota wolna od podatku, tak naprawdę. Skoro nie cała suma zabrana, zebrana pod nazwą składki zdrowotnej trafia na konta NFZ-u Szpitali i Opieki Zdrowotnej. A więc ta składka jest zwykłym podatkiem, który obciąża kwotę wolną od podatku. A to oznacza, i to już puenta tego pytania, że kwota wolna od podatku jest równa 0. Czyż nie tak?
1: Nie, nie jest to prawdą. Składka zdrowotna nie jest, nie jest podatkiem. Jeżeli chodzi chodzi o tą reformę, którą wprowadził po, po początkowo Polski Ład, później niskie podatki, jej celem między innymi było to, żeby wyciągając wnioski właśnie z sytuacji jakby wywołane, znaczy wywołanej, wywołanej, którą, którą mieliśmy w związku z pandemią COVID-19, stanu Polskiej Służby Zdrowia i tego, że ona potrzebuje większych pieniędzy, większy, większego finansowania, celem było właśnie takie, a nie inne ułożenie polskiej po, po, tego systemu składkowego, tak? Czyli oderwanie jakby od systemu od, od, od części podatkowej. I składka zdrowotna jest przeznaczana na te cele zdrowotne, natomiast kwota Ale wolna Ale efekt podatku, dla
0: każdego człowieka jest taki sam. Mniej pieniędzy w portfelu.
1: Pieniędzy w portfelu jest więcej. Myślę, że obniżenie tutaj z stawki podatkowej o 5 punktów procentowych z 17 do 12 w połączeniu z podniesieniem Kwoty wolnej do 30 tysięcy i przypomnę również progu podatkowego do 120 tysięcy oznacza więcej pieniędzy w kieszeniach.
0: Kolejne pytanie: dlaczego polski rząd nie podał do publicznej wiadomości kosztu pomocy Ukrainie? Czy Ministerstwo Finansów nie jest w stanie zebrać tej informacji, czy nie robi tego w obawie, że koszt tej pomocy zostałby źle odebrany przez opinię publiczną?
1: A to jest nieprawda, że nie mówimy o kosztach pomocy Ukrainie publicznie. O ile Ten koszt na to jest około 1% PKB, czyli to jest jest 30 miliardów, około 30 miliardów złotych.
0: Mówi pani o poprzednim roku, 2022. Tak, i,
1: tak. I to jest koszt, który obejmuje zarówno te środki, które jakby pochodzą z, centralnie, tak, z budżetu centralnego, z Funduszu Pomocy Ukrainie, ale to są też środki, które przeznaczają władze samorządowe. To są również częściowo pomoc militarna.
0: Czy w tym roku, Pani zdaniem, ta kwota będzie podobna?
1: Y- Trudno powiedzieć, bo to też zależy od skali pomocy właśnie i militarnej, ale też od tego, ile osób, ilu uchodźców w Polsce będzie przebywać, bo w zeszłym roku mieliśmy te fale na różnym poziomie. W tej chwili to jest około jednego miliona osób z Ukrainy, które są zarejestrowane. Ja też przypomnę, że to nie jest tak, że my tylko, my musimy tą, po pierwsze, tą pomoc trzeba świadczyć. Nie ma innej drogi, też moralnie, tak, ale walczymy w ten sposób, wspieramy Ukrainę w jej walce o demokrację, wartości na świecie. I tą pomoc trzeba świadczyć. Ale obywatele Ukrainy są tutaj w Polsce. Są z nami, żyją z nami, pracują też z nami. To jest już 780 tysięcy miejsc pracy. To są też działalności gospodarcze, które zakładają. Więc również jakby kontrybują do rozwoju Czyli polskiej ich obecność
0: gospodarki. tak naprawdę działa bardzo dobrze dla polskiej gospodarki, dla polskiego budżetu? Są
1: też plusy, które z tego wynikają.
0: Kolejne pytanie, yy, tym razem moje. <gry> yy, bo słyszałem, że nie ma pieniędzy w budżecie na 13 i 14 emeryturę. Pani ministerstwo będzie musiało wziąć na te emerytury pożyczkę 5 miliardów z funduszu rezerwy demograficznej. Czy to nie jest odbieranie kasy przyszłym emerytom, bo to jest system przeznaczony na przyszłość.
1: To nie nie, nie jest do końca tak. Tutaj ten montaż taki finansowy już w poprzednim roku też miał miejsce. Montaż
0: czy kamuflaż?
1: Nie, no to jest po prostu zapewnienie finansowania. Nie jest niczym dziwnym, że pewne pożyczki płynnościowe z budżetu, tak, czy właśnie z Funduszu Rezerwy Demograficznej są przeznaczane na te środki. Czyli pani uważa,
0: że tak jak premier, że z jednej kieszeni do drugiej kieszeni i nie ma to żadnego znaczenia.
1: Trochę to tak wygląda. Wygląda, tak i to nie ma naprawdę ryzyk może tutaj dla w ogóle przyszłych wydatków To te fundusze istnieją Polaków.
0: tak naprawdę? Może trzeba zrobić jeden wielki worek
1: eee, pod
0: nazwą budżet.
1: Może trzeba i w tą stronę będziemy e, pracować, bo tak jak też Pan Premier zapowiedział i nad tym pracujemy i też już o tym wspomniałam, pracujemy nad konsolidacją finansów publicznych. Ze względu na e, progi ostrożnościowe, ale nie tylko te krajowe wynikające z naszej konstytucji, ale też unijne. Chcemy to zrobić w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, tak, żeby zarządzać przez kolejne lata dobrze poziomami. Ale
0: projekt w sprawie tej pożyczki pojawił się na Radzie Ministrów praktycznie bez konsultacji, bez uzgodnień. Znowu nie korzystamy z procedur. Znowu te procedury są omijane. Dlaczego tak to wszystko wygląda?
1: to nie jest dokładnie tak, że bez konsultacji i uzgodnień, bo z Ministerstwem Finansów takie konsultacje i uzgodnienia są. A z innymi
0: resortami?
1: Myślę, że też tylko w trybie po prostu szybkim.
0: Szybkim, tak. czyli bez konsultacji.
1: Nie, no z konsultacjami, tylko działamy też w, szybko. Wiele, wiele, projektów i ustaw, ale różnych uchwał i propozycji rządowych musiało być w ostatnim czasie, no przypomnę, no od trzech lat jesteśmy w sytuacji naprawdę no, wyjątkowej. Jeszcze w takich warunkach nie funkcjonowaliśmy, więc to wynika, w, wymaga też szybkich decyzji. To na koniec o wyjątkowej sytuacji
0: amerykańskich banków, czy upadek tych dwóch i kłopoty kolejnych, kłopoty także Credit Suisse mają jakikolwiek wpływ na Polskę? Czy, czy nam coś grozi?
1: Na szczęście nam nie grozi w związku z kłopotami tych banków kryzys i tak zwany ran na banki, czy jakiś niepokój i zachwianie stabilnością naszego sektora bankowego. Wynika to z tego, że zarówno Silicon Valley Bank, jak i Credit Suisse troszeczkę były w innej sytuacji. Tutaj ten bank amerykański, SVB, to w ogóle inny sposób zarządzania jakby płynnością i kapitałami. Tam głównym klientem, tego banku były startupy, fintechy, to są Czyli firmy z dużym krzymowa. ryzykiem, tak to są, to są obarczone dużym ryzykiem inwestycje i e, też wyłącznie długoterminowe obligacje. Natomiast u nas ten kapitał jest zdywersyfikowany, również sposób zarządzania jest zdecydowanie lepszy w Europie i w Polsce, jeżeli chodzi o nadzoru tak nad systemem bankowym. E, my mamy swoje wyzwania i te nasze wyzwania to są głównie kredyty frankowe i tutaj ryzyka związane z koniecznością zawiązywania rezerw na e, potencjalne spory, dlatego Tutaj razem z KNF-em, z instytucjami nadzoru, przede wszystkim zachęcam do zawierania banki do tego, żeby z klientami zawierały ugody i żebyśmy w ten sposób wychodzili z tych trudności, ta ale to Nie, na systemu bankowym nie, nie, w nie, 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 tutaj ta, ta sprawa jest rozłożona w czasie. Banki już mają zawiązane rezerwy na te kredyty frankowe. Także oczywiście tu istotny będzie wyrok nie, który nas czeka wczesną jesienią myślę. nie, opinię Rzecznika Generalnego. nie, nie, jest nie, ale pokazuje pewien kierunek, więc no Będzie miało to na pewno wpływ.
0: Czyli trzęsienia ziemi nie. w Polsce nie będzie. Nie będzie. Bardzo dziękuję. Magdalena Rzeczkowska, minister finansów, była gościem Radio Z. Dziękuję. Miłego dnia.
1: Dziękuję. To był dziękuję. gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio